0: Bienvenidos a este decimotercer episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy les traigo la historia del forajido Chico Lemos. Antes de comenzar, y mientras te aprontas unos amargos para acompañar este episodio o te servís algún caliburato de tu agrado, te invito, si todavía no lo hiciste, a darle clic a seguir a Historias del Uruguay. Y habilitar las notificaciones de episodio nuevo en la configuración de la plataforma en la que estés escuchando el podcast en este momento, así podés estar al tanto de cuando estén disponibles los próximos episodios. También, si sos nuevo por estos pagos, te recomiendo escuchar los episodios anteriores, que son de temas tan variados como los jaguares en el Uruguay, la posible presencia del dorado en las grutas del Palacio, también sobre cápsulas del tiempo en todo el territorio nacional una historia muy particular de brujas, cuatrerismo y facones. Ahora sí, me dejo de cháchara, así comenzamos con la historia de hoy. El 28 de enero de 1846, mientras el estado oriental del Uruguay vivía tal vez el apogeo de la Guerra Grande, el coronel Barrios describía al presidente Manuel Oribe una carta poniéndolo al tanto de los sucesos ocurridos el 25 de enero de ese año, mientras una partida del gobierno del Cerrito iba tras otra del gobierno de la Defensa. Y esta decía, «En la noche del 24 dividí la fuerza por varios puntos, dando al comandante Olid la dirección del Alférez, para que me recorriese la Sierra de los Grañas y Puntas de rocha, incorporándose en este punto». Y yo seguí allá arriba, destinando al mayor Silva para que amanecieran las inmediaciones del paso de la arena, echando partidas sobre los tapes. Así lo efectuó, teniendo por resultado haberse encontrado a aquella hora en la costa de los Montes del Valle con el salteador Lemus y 18 forajidos que luego ganaron el monte, dejando en nuestro poder un titulado oficial muerto, sus caballos ensillados, algunas armas, ponchos y demás». Y aunque dicho mayor destinó como 100 hombres a pie a registrar el monte, no fue posible hallar ninguno, pues es muy espeso y de grande extensión. Sin embargo, se tomaron a más de lo expresado cientos y tantos caballos de arreo. Este conflicto que enfrentaba a blancos y colorados, apoyados por aliados argentinos, franceses, ingleses y brasileños, entre otros, dejó a casi 10.000 muertos y llevó sus batallas a todas partes del país, entre ellas la actual zona de Aiguá, donde se encuentra la Salamanca. Para los que no conocen, las grutas de Salamanca están localizadas sobre las sierras de Sosa, en Aiguá, departamento de Maldonado. Antiguamente estas sierras se encontraban dentro del conocido Valle del León, en clara referencia a la presencia predominante de pumas en la zona. Las grutas tienen unos 300 metros de largo y una boca de unos 33 de ancho y 4 de alto. Algo bastante particular es que las grutas se hallan dentro de un cerro ahuecado de 200 metros de altura. La cueva principal, que recibe el nombre de El Salón, tiene unos 1000 metros cuadrados. Y las otras cámaras menores son secciones contiguas a la gran sala llamadas La Secreta, aunque algunos le dicen hoy en día La Escondida, la iglesia, algunas personas también han mencionado otra llamada la palmera, y por último, el cuarto de Lemos, o la cueva de Lemos, donde muchos dicen que Chico Lemos escondió los frutos de sus crímenes por aquel entonces. Y uno de los recuerdos escritos más antiguos que hay de la existencia de Lemos, es el del diario La Cruzada, en su número 21 del 22 de noviembre del año 1896, en el que recuerda que por los pagos de la Salamanca, y precisamente en el cuarto, no solo pernoctó Chico Lemos, sino que también fue guarida habitual de este bandolero forajido, exterminador como Atila y sustentado por el ambiente de barbarie que respiraron nuestros gauchos hasta no hace mucho. La leyenda popular dice que Chico Lemos, quienes algunos creen se podría haber llamado Gregorio, era un matrero que junto a un grupo de bandidos se dedicaban al robo de estancias y eventual asesinato de quien se resistiera. Las historias cuentan que Lemos habría escondido las libras de oro ganadas en sus atracos en algún lugar de las grutas, muriendo muy pronto después, quedando el tesoro oculto, ya que nadie más que él conocía su ubicación. Pero, ¿quién era Chico Lemos? Un presunto descendiente directo de este matrero, llamado Gustavo Gilberto Lemos, compartía hace unos años con el periodista de San Carlos, Johnny Gatti, algunos datos obtenidos a través de relatos de su abuela, María Salomé Lemos, y su padre, Ramón Gilberto Lemos. En primer lugar, aclara que siempre se le conoció por Chico Lemos y que su nombre de pila es realmente desconocido. Aquí abro un breve paréntesis porque yo me puse a buscar información en FamilySearch, pero con estos datos realmente no encontré nada. Simplemente decir que es un mero hecho de dar con datos más precisos para encontrar su partida y poder confirmar realmente quién era o cuál era el nombre de Chico Lemos. Retomando, eh, este posible tátara de Chico Lemos afirma que su ancestro nació alrededor de 1805, en lo que actualmente es la zona de Aiguá. Este famoso forajido de mitad del siglo XIX, en su adolescencia habría luchado por los colorados contra los blancos y sus aliados, pero por cuestiones del destino, allá por 1820... Derrotado en batalla y perseguido por los brasileños, se vio escapando y ocultándose frecuentemente de sus rivales nacionales y extranjeros. Importante destacar que por aquellos tiempos, el destino de un combatiente enemigo capturado era el fusilamiento. Y este estilo de vida errante lo llevó a integrarse finalmente a una banda de hombres de mala vida, que sobrevivían del contrabando y cuatrerismo en la zona del Este de la Banda Oriental. Los años y la experiencia hicieron que Lemos pasara de ser un adolescente desertor a convertirse en el líder y cabecilla de un grupo de astutos hombres que cometían cualquier tipo de atropellos contra estancieros y viajeros en diligencias. La cuestión es que se cree que a los años de haber terminado la Guerra Grande la banda de Lemos se fue reduciendo lentamente hasta quedar integrada por tan solo tres o cuatro secuaces. Y fue allí, en esa última etapa de su vida, a finales del 1850, en que Chico Lemos habría tomado a la Gruta de Salamanca como guarida definitiva. Por ese entonces, Lemos organizó un gran baile para todos los vecinos en la gruta, donde cabían un centenar de caballos y sobraba espacio, incluso como para armar ruedas de pericón y ponerse alrededor del contrapunto de los payadores. Incluso, al día de hoy, algunas personas de la zona de Aiguá recuerdan historias de sus abuelos, oídas también de boca de sus propios mayores, que contaban que dentro de las grutas se armaban bailes para todas las estancias de la zona. Lo cual parece ser algo que se repite en todas las grutas del país, como lo que contaba en mi segundo episodio en las Grutas del Palacio. En cuanto al gran baile de Lemos, se dice que este preparó una digna fiesta, con suficiente carne asada e invitó a cuanto estanciero y poestero había a 10 leguas a la redonda. También contrató un grupo de guitarristas y armó una fiesta como jamás se había visto en el pago. Todos los invitados quedaron encantados con la atención del anfitrión, Se comió, bebió, cantó y bailó a gusto. No faltó absolutamente nada. Una luna creciente iluminaba en lo alto, los fogones ardían rodeados de alegres comensales y la música sonaba sin descanso. En el umbral de la cueva se veían sonrisas amplias, de oreja a oreja. Sonaban palmadas en las espaldas y se hacían efímeras promesas de amistad. El vino, que era abundante y cabezón, Ablandaba las antiguas rencillas y lenguas severas, mientras aflojaba a la vez las piernas y los corazones de los concurrentes. Alrededor de medianoche y en lo mejor de la fiesta, dos integrantes de la banda de Lemos montaron sus velocefletes, sin que nadie lo advirtiera, y salieron como dos bolios. A las tres leguas cambiaron caballos y a las seis lo volvieron a repetir. Desde la mañana estaban los animales de refresco escondidos entre unos pajonales. Cuando llegaron a su destino, una estancia ubicada a unas 10 leguas de la gruta, se fueron como videntes hacia una lata de dulce llena de libras. Parece que tuvieron que disparar algunos tiros disuatorios y que al otro día hubo velorio por partida doble en la estancia, pero de eso nadie está muy seguro. La cosa es que, a las 4 de la mañana, los salteadores estaban de nuevo en la fiesta como si nada hubiese pasado. Estos también fueron los primeros en despedir a los invitados y en piropiar a las mozas, pidiendo el pronto regreso de todos los presentes. Y junto a ellos, al resto de la banda de Lemos, se deshacían atenciones para con los felices, locuaces y rendidos vecinos que iban a dormir como benditos después del beberaje y los galopes al compás del instrumento. Esta era, sin duda, la coartada perfecta. Al día siguiente, el pago entero se encontraba conmovido con el suceso, pero nadie, ni siquiera remotamente, pensó en un principio en Lemos y los suyos. Sin embargo, al poco tiempo de este primer baile, hubo otra gran fiesta en la gruta. Y meses después, otra más. Por pura casualidad, en las mismas fechas, también se produjeron dos nuevos robos con fogonazos y heridos. Y se cree que Lemos, sintiéndose el más astuto del pago, se cebó un poco con esto de los bailes, la algarabía y excitación que provocaban la gente y los suculentos dividendos de las escapadas de asalto que hacían sus muchachos. También que mucha gente de la zona lo protegía y le daba datos falsos a la policía para que no lo agarraran, aunque algunos piensan que más que por respeto era por temor. Se corría incluso el rumor de que a la gruta no entraba cualquiera, porque en la Salamanca moraba el mismísimo diablo y que en su interior se escuchaban ruidos tenebrosos, lo cual seguía contribuyendo a los fines de Lemos. Era tal el nivel de suspartición que tenían algunos que también se decía que no había persona que aguantara encararse con las apariciones, que el frío de la gruta era estremecedor y que la Salamanca era una gruta tramposa. Todos estos rumores en el pago le hicieron ganar tiempo a Lemos, pero llegó entonces un día, un poco a la fuerza, en que el forajido, que ya sentía olor a pólvora en la nuca, decidió tomar ciertas precauciones. Por la noche amartilló su pistola y encañonando a sus hombres les dijo con voz profunda y mirada penetrante, al que me siga, lo hago más amorra. Y cargando cuatro cartucheras llenas de libras de oro, se perdió en la oscuridad de la gruta. Su ausencia no duró más de diez minutos y cuando regresó traía las manos y la camisa sucias de barro rojizo. Y aquí las versiones de cómo este increíble monopolio del crimen llegó a un final tan abrupto Allá por, mediados del 1860, son dos. Una dice que inmediatamente después de esconder su tesoro, Chico Lemos le ordenó a su muchachada ensillar los caballos y poco más tarde todos enfilaron rumbo a Brasil. Distinguido a mitad del trayecto por la policía, que lo venía buscando hace tiempo por la zona, la huida se precipitó y convirtió en una persecución. Balas, Zumbaban cerca de los oídos de los asaltantes y los agentes del orden, pero hacían estremecer tan solo a los equinos. Uno de estos proyectiles hizo caer a lemos de su caballo justo próximo a la frontera con Brasil. Y ahí, entre borbotones de sangre que apenas lo dejaban respirar, balbució a las autoridades que su tesoro estaba en una gruta muy estrecha y oculta, pero sin especificar exactamente la ubicación. Sus secuaces fugaron hacia el norte y su cuerpo quedó allí, tirado en los campos orientales y echado a la suerte del infinito ciclo de la vida y la muerte. La otra versión cuenta que la policía, luego de muchas partidas infructíferas, logró rodear la entrada de la gruta con media docena de hombres armados. Las fuerzas del orden le dieron la voz de entregarse a Lemos, afirmando tenerlo absolutamente rodeado. Sin embargo, el forajido, ganándose aún más este apelativo, logró escaparse por otra de las angostas cuevas adyacentes al salón. Uno de los policías, alertado por un movimiento extraño entre las malezas, dejó su posición para investigar. Allí, cara a cara se vio con el malhechor. Y este, rápido para los mandados y sin titubear, gatilló su revólver y mató al portador de la ley huyendo finalmente en su caballo. De esta forma, emprendió su huida hacia Brasil, ocultándose de día en los montes de la zona este del país, que también conocía de su época de contrabandista, y cabalgando por la noche. Luego de algunos días de persecución, las fuerzas del orden pudieron ubicarlo en un espeso monte de la costa del río Yaguarón. Nuevamente le dieron la voz de alto, para que se entregara y pudiese ser finalmente juzgado, pero Chico Lemos no tenía planeado rendirse para ser fusilado, y mucho menos estando tan cerca del territorio del aún imperio de Brasil. Algunos cuentan que con una convicción por vivir libre como pocos, Lemos se tiró a las aguas del río, cubierto por una lluvia de balas, intentando alcanzar a nado la otra orilla y poner distancia de sus perseguidores pero una de las decenas de balas que aturdían el ambiente campestre de la zona, logró alcanzarlo en la cabeza, mientras se hallaba a mitad del cruce. Los restos del forajido fueron arrastrados por la corriente del río y con ellos también el secreto de la ubicación del tesoro de la Salamanca. Durante más de 150 años se han pintado muchas versiones de Chico Lemos. Una de ellas es la del año 1974, en la que se indicaba en la democracia que cuentan los más viejos habitantes del valle, que en épocas lejanas, cuando ambulaban por nuestros campos pandillas de bandoleros que se dedicaban al asesinato y el saqueo de las familias campesinas, existió un tristemente célebre apellidado Lemos, quien después de robar y asesinar a un rico estanciero brasileño, tuvo un encuentro con la policía que lo perseguía, posiblemente con los aguerridos blandengues de Artigas. De este encuentro, el temible bandido salió gravemente herido y en su ida se refugió con sus secuaces en la referida gruta, hasta que se curó de la herida recibida. Habiendo llevado allí, el producto de su robo lo ocultó sin que sus compañeros tuvieran conocimiento del sitio donde efectuó el escondite del tesoro. Tiempo después, pagó con la muerte sus fechorías llevándose a la tumba el secreto de su tesoro escondido. También, el renombrado antropólogo y escritor uruguayo Daniel Vidart, en el diario El Día de 1952, contaba que Chico Lemos traía tras sí, atado a los tientos de su vida, un turbo memorial de latrocinios y asesinatos, un bilingüe libro negro escrito en la mitad en tierra oriental y la otra en tierra brasileña. Lemos decía que a sus muchachos les gustaba la vida montés, lejos de las estancias, lejos de las poblaciones. Estos eran trabajadores que tropeaban, que eran contratados para las esquilas y hacían otras changas más. Pero eso sí, ni hablarles de capataces o de patrones fijos, porque su divisa, al igual que la de él, era el aire libre y la carne gorda. Es interesante descubrir que en épocas de Lemos además de la constante presencia de murciélagos en la cueva, como ahora, y la eventual visita de Pumas, se cree pudo haber vivido u ocultado allí algún nativo indígena que logró sobrevivir al exterminio e integración forzosa de los criollos y primeros uruguayos. También, por aquellos tiempos, en la boca de la gruta, se sabe que crecían blanquillos, un arbusto llamado tabaco bagual, la hierba del pajarito, el aromático mirto de guayabas rojizas, una variedad de trepadoras y enredaderas silvestres y también la maligna aruera. Esta cueva, que utilizaron indígenas, criollos y uruguayos, resguardo de buenos y salteadores, fue posiblemente modificada en algunas de sus cámaras por sus moradores temporales. Una de ellas, incluso, descubierta durante noviembre del año 1952. Para llegar a esta, desde el salón, se emplea el mismo tiempo que el atribuido a por la leyenda. También, la sustancia que cubre su piso es guano de color rojizo y es tan estrecha y oculta que solo el azar lleva a su secreta embocadura. La boca de la cueva tiene tan solo medio metro de altura y ésta se ramifica en distintos túneles que llevan a pequeñas galerías de poco más de 5 metros y tiene un total de unos 50 metros de profundidad. Aquí podría aún estar el suculento tesoro de Lemos si es que ninguno de sus últimos secuaces o incluso algún hijo o hermano volvía a la gruta poco después de que este falleciera y lograra finalmente descubrir. Por si algún curioso aún piensa que puede estar allí, tenga presente que en la gruta vive una numerosa colonia de murciélagos, la más grande de Uruguay, y de estos animalitos... Hay una anécdota maravillosa de Vidart cuando intentó encontrar el tesoro de Lemos allá por los años 50. Daniel se dirigió con unos amigos y un guía local hacia esta pequeña galería. El grupo tuvo que entrar en turnos. Primero fue él, con el guía y su hijo, pero inmediatamente después, y sin pedir permiso, lo siguieron los perros de compañía. Eran dos Fox Terrier y un Barbilla. Vidart dice que, ni bien entraron los perros, desataron una descomunal batalla contra los murciélagos. Y más que una batalla, era una carnicería. Las mandíbulas de los perros crujían sin cesar. Los murciélagos chillaban y volaban desesperados, heridos, golpeando a Vidart y sus guías con las alas quebradas y sangrantes. Los perros, entusiasmados, se subían sobre los homóplatos de Daniel y los guías saltando sobre sus riñones y afirmándose sobre la columna vertebral para dar mordiscones violentos sobre los devoradores de mosquitos. Así, de repente, engullidos en aturdidores ladridos, todo se convirtió en una masa indistinguible de perros, murciélagos, humanos, sangre, guano y saliva. Mucha saliva. Los perros incluso, al no poder distinguir ya qué era qué, Comenzaron a morder a Vidart y los guías, y los murciélagos, desesperados y moribundos, comenzaron a atacarse entre ellos mientras rebotaban contra las bajas paredes de la cueva. Cuando finalmente pudieron salir de esa cueva, Vidart y los guías parecían soldados sobrevivientes de una guerra. Y los perros simplemente estaban tranquilos y felices. Muy felices. Para finalizar esta historia, tal vez podamos acordar que Chico Lemos en realidad fue tan solo un gaucho, como tantos de su época, que nunca tuvo un medio de vida estable. Se dedicó al trabajo de campo, luchó por su partido durante los años de extrema tensión de la Guerra Grande y luego, perseguido por las fuerzas policiales, se dedicó a ganarse la vida con el contrabando, o a vigiato y siguió su progreso criminal hasta hallarse asaltando estancias y dirigencias, apagando tal vez algunas vidas en sus lances, lo cual no era raro para alguien de su estilo de vida a mediados del siglo XIX en la campaña oriental. A falta de banco para salteadores en aquella época, Lemos se internaba en las sierras de Sosa, cobijado por el monte criollo y las guaridas de los arros, para ocultar allí sus regalías. Chicolemos vivió en las tinieblas de las grutas como un murciélago y murió bajo el rayo del sol, con una bala en la cabeza, cruzando el jaguarón. Y fue este último gatillazo el que desvaneció para siempre su secreto. Y hasta acá el episodio número 13 de Historias del Uruguay. Si te gustó este episodio, me ayudarías mucho compartiendo el podcast Historia del Uruguay con tu familia, amigos y conocidos. También recordá que si querés hacerme llegar un comentario o me querés sugerir algún tema, podés contactarme en mi página de Facebook. Te deseo una muy buena semana y no dudes en escribirme si te gustó este episodio. Chao, que pases bien.